0: И о новости, Подкасты.
1: Ясно.
2: Ясно. Ясно? По- 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 понят- понятно.
0: Понятно. Ясно. Понятно. Всем привет. Это подкаст «Ясно. Понятно» для тех, кому в районе 19-23 лет. С вами Игорь, Маша. Привет. И Ваня. Привет. В прошлый раз мы говорили о том, можно ли брать у родителей деньги. Если да, при каких обстоятельствах, если нет, то почему. И затронули тему, кем можно работать на последних курсах универа или по окончании универа. И в этот раз мы хотели бы, наверное, поподробнее обсудить это. Потому что действительно...
3: Ну да, есть много вопросов. Стоит ли э, начинать э, прям идти по своей... Ну, если ты выбрал уже карьеру, стоит ли начинать с какой-то маленькой должности? Возможно, там мало денег как при этом выживать, и как долго, например, эти деньги можно... Ну, как долго можно получать маленькую зарплату.
1: Ну и вообще, как разрешить дилемму уйти тебе на высокооплачиваемую работу, но жутко скучную, но при этом которая откроет тебе э, широкие возможности карьерные. Или же пойти на работу, которая тебе действительно нравится, может быть, она нишевая и э, не особо дает тебе каких-то перспектив, но при этом ты будешь заниматься тем делом, которое тебе нравится и, возможно, очень важным делом. Вообще сейчас...
3: Подожди, но всегда еще а. есть а. вариант э, идти на работу, которая неинтересная, скучная, и вообще она никак не...
1: И она вообще никакая, и, ты и просто вообще не никакая,
3: но, но тем не менее ты получаешь там достаточно приличные деньги, ну да, я этом, а, в этом смысле тебе весело, да, весело и задорно жить вне работы.
0: Угу. Ну, то есть, по сути, по сути, у нас выбор между тремя основными критериями. Работа должна быть интересной, оплачиваемой и или перспективной. Там получается, как в анекдоте, выбирайте любые два. Ну, то есть, Ну, камон, не бывает же же таких э, работ, где все три.
3: Эм, Ну, мы можем... Ну, хотелось Ну, бы верить, что все-таки бывает. Хотелось бы верить, что все-таки такие работы бывают. Да, вы можете присылать и рассказывать о своих случаях, о своей работе, то, насколько она вам нравится, насколько она приносит вам удовольствие, какую, какую зарплату вы получаете, устраивает она вас или нет. Вы можете присылать нам на почту podcastsobakarean.ru, и мы обязательно разберем эти истории в эфире.
1: Сегодня сейчас часто встречающаяся ситуация, когда... Студенты, выпускаясь из университета, получая какую-то конкретную специальность и обладая при этом огромными амбициями, совершенно не представляют, куда они действительно хотят пойти, в какую сферу, может быть, им поменять, может быть, им продолжить и тому подобное. Чтобы как-то разобраться в этом, я решил взять комментарий у руководителя сайта для молодых специалистов Ирины Светицкой, и вот, что она мне сказала.
3: Это HR как бы сайт? Нет,
1: это руководитель сайта карьер.ру. А, угу.
2: Самое интересное, что молодые люди чаще всего свою резюме называют начинающий специалист. Это как раз говорит о том, что они еще пока либо не определились, либо стесняются и не знают в какой профессиональной деятельности начать строить свою карьеру. Но при этом у них достаточно высокие амбиции. Мы этим летом проводили опрос и спросили, как вы думаете? у молодых людей через сколько вы добьетесь руководящей должности если вы будете работать в какой-то компании и есть два процента например молодых людей которые считают что им будет достаточно менее одного года например то есть это прям самые амбициозные на «Люди, которые думают, что для этого достаточно один, два или три года максимум, это тоже достаточно большой процент людей, это 21%. А те, кто хочет построить вот карьеру в компании и добиться руководящей позиции в течение трех-пяти лет, это процентов. То есть в целом все эти данные, конечно же, говорят о больших амбициях молодых людей».
3: Интересно, как быстро эти амбиции разбиваются о реальности и рутинную работу.
0: Думаю, практически сразу.
3: На самом деле, мне кажется, вот у меня тоже были такие настроения в самом начале рабочего пути, так скажем, официального. И что я не буду выполнять рутинную работу, что я должна как-то двигаться довольно быстро по карьерной лестнице, ну, и в том числе в плане развития, получения новых скиллов, скиллов и так далее. Вот, но... Ну, в жизни она немножко другая, конечно, казалось
1: Я нахожусь сейчас в самом начале этого пути. Да, я, конечно, представлял, что я буду заниматься какой-то однообразной рутиной, как и во всех даже интересных творческих профессиях. А, но вместе с тем я думал, что я буду получать от этого удовольствие. Но, как казалось, не особенно.
0: Ну... No. Она вот сказала, что типа молодые специалисты не знают, куда идти после... Это странно, потому что... Ну, то есть самая базовая базовая возможность, которая, собственно, заложена системой трудоустройства, это идти работать по профессии, которую ты получил в университете. То есть по специальности, которую ты последние 4-5-6 лет упорно для себя выбивал и настраивал себя на этот путь.
3: Так, давайте разберем несколько историй, которые у нас есть в специальном конверте.
0: Странно называть шапочку-конвертиком.
3: Но это не похоже на
0: шапочку просто. Условно, это шапка, с которой мы тянем вопросы и истории, связанные с темой. И, собственно, вы тоже можете присылать нам свои вопросы и истории. Мы будем стараться разобрать их на следующих подкастах. Ну, ладно. Есть нам такая история, есть уже озвучу.
3: история с волонтерством, когда ты вообще не получаешь денег. Но я считаю, что это э, интересно и это достаточно важно, э, когда у тебя есть возможность работать, не получая никаких денег, просто за опыт. Такая возможность чаще всего она бывает в университете, пока ты живешь либо в общежитии, либо с родителями, не можешь себе позволить жить на чужой шее, так скажем, сидеть на чужой шее. Вот, Я думаю, что именно в этот период стоит посвящать свободное время получению какого-то нового опыта. И вот как раз к этому и относится волонтерство, например, на разных мероприятиях, там, не знаю, было бы очень клево, мне кажется посмотреть, как организовываются большие мероприятия. но ну, в данном случае, например, Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу, мне кажется, просто офигенно. Ну, будучи студентом, попробовать себя в такой роли.
1: Ну, это скорее подработка, а не полноценная работа. Или Нет, ты имеешь в виду полноцен... просто временный характер Да. Или я, или я имею в виду, виду работать в каких-то крупных, полноценных проектах. Я имею в виду тратить си-
3: силы и какое-то время, энергию, на работу, при этом не получая никаких денег. Вот. Я тут вижу очень много плюсов.
1: Но тут тогда э, возникает развития. сразу... Сюда работать за идею,
0: за интересный да, да, проект да, да, и да. за скил, Ну, за uh-huh. опыт. Тут возникает тогда сразу вопрос, то есть до каких пор можно тратить себя именно вот на такого рода работы за скиллы и строчки в резюме, потому что в какой момент вот эти объявления о том, что мы ищем человека, который будет работать за опыт, становится уже издевательством для тебя, а не...
3: Я думаю, здесь достаточно... Mm. Ну понимать, что какие-то, в каких-то процесс, процессах ты разобрался, и если ты разобрался, и у тебя есть какое-то экспертное мнение, ну как, экспертное мнение, наверное, слишком, какой-то опыт и какой-то навык, который ты уже можешь продавать. Ну, наверное, кстати, это такая грань, очень сложно ее понять, пока тебе, наверное, не скажет кто-то, типа, начальник, типа, какой ты классный, вот ты столько всего умеешь. Или вот, я вспомнила, как можно оценить свою экспертность. Это если тебе, к тебе люди приходят за советом в той или иной области, это значит, что ты уже классный и можешь за это просить денег. Но, конечно, это зависит еще от того, насколько деньги тебе нужны, потому что ты же можешь быть студентом еще.
0: Ну, кому деньги нужны всем, даже если ты не студент.
1: Мне кажется, Игорь скорее говорил про ситуацию, когда ты работаешь за идею, например, в каком-нибудь некоммерческой организации, да? Я правильно тебя понял? Ну, в том числе. числе, Мне просто кажется, если ты работаешь, занимаешься таким делом, то тебе стыдно по определению не может быть, потому что это ну как некоторое призвание что ли стыдно
3: не может, но ты себя оценивать не можешь на рынке, а это важно.
1: А мне кажется, когда ты работаешь такой работой, ты не задумываешься о рынке, в принципе, тебе это совершенно неинтересно.
3: И да и нет, ты же продаешь себя, и это как бы нет, сам... часть самопрезентации. И ты понимаешь, сколько твое время стоит. Нет,
1: ты отдаешься вот этому делу великому, Великому. с твоей точки зрения. Ну, например. Да, но если ты себя не
3: ценишь, то кому ты нужен со своим великим делом? как И великое дело ты, скорее, вклад принесешь Ну, не очень. Ты
1: ты, ты себя ценишь, как вот кирпичик в этой огромной прекрасной стене.
3: Это вот как раз социальное волонтерство, знаете, когда Ну, ты, типа, ничего не умеешь, но пойдешь там... Почему? Ты можешь что-то
1: уметь. И, но при этом... Тратите это не а, на да. зарабатывание денег, угу. а на какую-то пользу Твоим, вознагр- Твоим вознаграждением будет Просто, не деньги, а... не зарплата высокая, а... Какое чувство самоудовлетворения, а, и да, почищенная карма. Да, да но угу.
3: деньги это тоже своего рода мера твоей профессиональности и твои, твоей квалификации в том числе.
1: А ты будешь в рамках этого сообщества очень уважаемым человеком. Вот, и там ты будешь оценен не деньгами, а вот не, не, в, как, каким, какой-то качественной шкалой, а не количественной, скажем вот
3: так. Вот достаточно интересный, интересный не знаю, момент, потому что я не могу пока представить, потому что, ну, не знаю, идет ли это рука об руку, ну, типа деньги и авторитет, и мнение, и, ну, мне кажется, это какой-то, может быть, не очевидный и не очень гласный признак, но такой весомый.
0: Вот, деньги, ну, например... Сейчас, я просто хотел бы вставить свои, да, 5 копеек. Давай. Денежная величина. Оценивание твоего профессионализма деньгами не объективный критерий, поскольку, ну, тут вступает в силу уже законы рынка. То есть работодатель хочет оценить тебя логично как можно меньше, потому что ему невыгодно тратить много денег на тебя.
3: Это я просто, знаешь, к чему? К тому, что когда можно понять, что хватит уже работать за идею, ну и когда понять, что пора просить деньги за свой труд.
1: Когда проголодаешься?
3: Ну, или так. Например, ну, да. Примерно так. Если, если, если убрать, например, все эти физические
1: вот эти все, А если ты с родителями там, до сих пор,
0: например? И...
3: Типа еды, Или за тебя жилья. платит
1: там супруг, супруга, uh-huh. парень, девушка. Также вторая половина. Ага. Также Ирина Светицкая рассказала мне, насколько важно для молодых специалистов вот эта идейность.
3: О, и интересно. высокая цель. Да,
1: кстати, давай.
3: Это же современное, ну как бы текущее положение. Если
2: будем говорить про интерес молодых людей при выборе работодателя, есть, например, такие интересные моменты. Например, насколько важно им, чтобы компания, где они планируют или будут работать, поддерживала какие-то экологические инициативы, занималась вопросами экологии. И это оказалось, ну, было бы отлично, но совершенно не обязательно. То есть они не расценивают, например, подобные вопросы как первостепенные. Но если мы будем говорить о миссии компании какой-то такой со- социальный миссия то это уже гораздо важнее. Уже гораздо больше людей говорят, что да, это очень важно а, для них. А если компания занимается благотворительностью, то это примерно такие же цифры, даже поменьше, чем с экологией. Было бы хорошо, но совершенно не обязательно. И а, более того, даже для да, примерно... 40 с небольшим процентом, это вообще абсолютно не имеет значения. То есть о чем это говорит, что молодые люди в первую очередь, конечно же, думают о своей карьере, о повышении и достижении руководящих позиций, о собственном бизнесе. Это все им очень интересно. А такие вопросы, будет ли заниматься компания благотворительностью и экологическими инициативами, это все-таки на втором месте для молодых людей.
3: Но это какая-то другая тема, то есть это не чисто идейность, а идейность вкупе, ну типа это это что-то вроде социальной ответственности или какого-либо ответственности компании, в которой ты работаешь.
1: Ну это ты скорее говоришь про эм, первую часть этого комментария, потому что во второй она как раз говорила про важность социальной идеи, какой-то роли, которую, не роли, а типа, задачи, которые если комп- продукт компании – это
3: какая-то классная штука, которая помогает глобально людям, ну, не глобально, ну, в чем-то помогает людям, то это хорошо и это важно для да? молодых людей. У-у-у. Это интересно, кстати, потому что у меня, например, есть несколько знакомых, которые работают, точнее всего одна, но не суть, которые работают в Нет, есть несколько. Мы просто с которыми мы обсуждали эту тему по поводу работать, ну ок, работать в табачной компании, понимая, что табак это как бы продукт, который объективно плохо влияет на организм и вызывает зависимость там и так далее, или в алкогольной компании. Вот и с одной с одной девочкой мы обсуждали это. и Она сказала, что нет, я типа никогда себе не позволю, я вообще никогда не пойду, какой бы мне должен не предложили, я не пойду в компанию, которая производит вредный для человека продукт. Вот. А...
0: Есть прекрасный фильм, как раз построенный ровно вокруг этой, этой темы. Я не, не помню точно, как он называется. По-моему, «Спасибо за курение» или «Спасибо, что курите». Как-то так вот. То есть там а, как Документальный? раз... Документальный? Нет, нет, это художественный фильм, но там как раз вот главный герой, он а, пиарщик а, табачной компании.
3: Ну, это же да, Хуже, правда... наверное, только с компанией страхования. Такое...
1: Ясно? Понятно. А как вы считаете, вот после универа куда лучше идти? Сразу на серьезную работу и набивать себе крутой резюме и опыт? Или можно взять какой-то небольшой промежуток времени или продолжительно, не знаю, попробовать себя в разных вещах или просто в несерьезных вещах, в разных сферах, например.
0: Ну, начнем с того, что кто тебя сразу
1: после универа возьмет на серьезную работу, потому что... Да, кто угодно, если ты серьезный специалист, если ты выучился, например, в хорошем месте.
3: Наверное, очень много зависит от а, специальности, да?
1: Ну да, да, конечно. Если у тебя есть возможность, если у тебя... Ну, Сюда можешь пойти стажером идея. или
3: практикантом. Да, да, да? да?
1: практикантом. Ну, на стажировку, да. Но стажировка, она либо малооплачиваемая, либо не ну, какая, какая вообще. Обычно, Тут есть, идет скорее речь о том, да. стоит ли с самого начала основательно полностью себя погружать в какую-то сферу, ну, скажем, выбранную уже тобою при поступлении в университет? Или можно ли еще какое-то время подумать, полетать? Имхо второй вариант обязательно. Без исключения для всех. Имхо. Ты сейчас от кроватки пришел? Упячка. Давай, продолжай.
0: Значит, по моему скромному мнению, обязательно второй вариант, то есть дать себе какое-то время. Во-первых, ты набьешь себе какой-то опыт в соседних сферах, в этой сфере, просто жизненный экспириенс, и, ну, поймешь как бы и себе цену. И, во-вторых, ты оценишь то, насколько ты действительно хочешь идти вот ну, туда, насколько ты учился, в общем, туда, куда ты собирался. То есть ты дашь себе некоторое время отдохнуть от того, чтобы ты последние несколько лет подряд был погружен в какую-то тему, и ты, собственно, сможешь понять, а ты, это действительно твое, ты в этой теме? Вот это, ты, кстати, важно. Меня...
3: Мне кажется, в моменте, когда нас заставляют планировать, и знаете, на собеседовании спрашивают обычно, а кем вы видите себя через пять лет, угу. ты как можешь что сказать, но это всегда...
0: Должностей, да, вот, да, да ну,
3: например, да. Но всегда есть тот факт, что все меняется, и твое настроение, и мотивация, и желание быть тем, кем ты задумал пять лет назад, оно может за эти пять лет очень сильно измениться вот, и мне кажется, тут как раз э, вполне себе нормальная история, что ты поменя- меняешь интерес, ты меняешься сам, ты растешь, у тебя меняется, ну, как бы сфера, ну, сфера интересов, опять же, да. И mm. в соответствии с этим, и со своими. Боже, опять скажу, интересами. В общем. Э, 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 ну да, да, и желаниями. Стремлениями. Точно. Вот именно они, ими вот за ними идти в разные сферы. Мне кажется, это классно. Ну, типа, поз... по узнаешь себя. Е... по
1: этому поводу есть э, коммен... не комментарий, а у да. oh. а студента. Oh. Стоит oh. ли? Класс. Да, конечно. Давайте послушаем. Мне кажется, после университета
0: стоит пробовать как можно больше работ, э- чтобы определиться правильно, потому что все равно, даже когда мы выпускаемся из университета, мы формируемся все еще как личности. У нас могут возникнуть какие-то непредвиденные интересы, новые вещи, которые раньше нам нас не вызывали особого отклика. Но, э, но это стоит делать. Нужно экспериментировать, нужно рисковать. Если ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься в точности, не можешь
1: ответить на 100%.
3: Так. Ой, я очень-очень-очень сильно согласна с этим чуваком. Не,
0: ну, интерес, тут он прав, ну, то есть он, по сути, подтверждает то, что я сказал. То есть ты должен себя попробовать в разных местах. Но а, в какой-то момент ты действительно проголодаешься, условно говоря. То есть ради есть же какая-то сумма, ради которой можно отказаться от интереса, вот прям сразу, mm-hmm. если тебе предложат.
1: А как ты думаешь, как долго, ну, вы, как долго этот период поисков должен длиться? Точнее, может длиться вот так. Потому что, скажем, если один год ты занимался не пойми чем, это еще нормально. А вот если два-три, то у работодателя будут серьезные вопросы. Кто ты, что ты. Почему так? И так ну, далее. Ну,
0: на Западе стандартная история брать себе вот этот gap year. То есть как раз один год где-то после универа или колледжа вот люди тратят на, на, само, на поиски самого себя, условно говоря. Но да, я... но
3: не всегда можно это расценивать. после самого себя не всегда можно расценивать как работу или прям вот такой кардинальный типа склад жизни. Тут можно же просто рас... Рас... тестить.
0: Да. Угу. да, в этом соль. Вопрос в том, что ты делаешь в, это, в течение этого времени. То есть если ты один год просто пинал балду, это норм. А если ты в течение двух-трех лет но пробовал себя в разных местах и набрался опыта, это не норм? Ну, то есть зависит от того, как Ну, кстати, как да, интересно. Вот и
3: два года, наверное, это слишком много. Ну, например, мне кажется, что два года искать себя, там, например, по месяцу, по два отдавать разным совершенно разным видам работы или всяких увлечений. Ну, В общем, это довольно странно.
2: Мне кажется, что после универа или во время универа можно и нужно пробовать разные совершенно компании, разные вид деятельности, потому что если ты не знаешь, кем ты хочешь быть или чем ты хочешь заниматься, это самый лучший вариант выяснить и попробовать на практике посмотреть, что тебе больше всего подходит. А по поводу подпортия резюме не думаю. Мне кажется, если ты адекватный чувак и ты сможешь объяснить своему работодателю, почему ты менял столько-столько мест, он, наоборот, оценит, что ты вот к конкретному месту, там, которое ты сейчас хочешь попасть, ты подошел осознанно, а вот не просто так, потому что ты так захотел.
3: Ну не факт, что ты на предыдущих местах работы не сталкивался с теми же вопросами и также же не отвечал, типа, а вот сейчас я осознанно подойду, а потом через два месяца пойму, что это не мое и пойду дальше. Но мне кажется, это реальность современного мира и современных молодых людей, что что они готовы выбирать и готовы выбирать работу так, чтобы э, получать от нее удовольствие и самореализовываться, и вообще чувствовать себя довольными и счастливыми на работе, а не угнетенными. Ну, это просто реальность времени. Мне То, при... что мы можем себе позволить.
1: Руководитель сайта Career.ru Ирина Светицкая, у которой я брал небольшой комментарий, также мне сообщила, что э, смена работы частая, относительно частая, она э, является трендом и э, очень распространена среди молодежи до 25 лет. Она сказала, что до 25 лет в среднем человек задерживается на одной работе э, до 7-8 месяцев. Вот это лишь.
3: интересно, к какому времени, ну, како вре... к какому времени это относится? Ну, типа к сегодняшнему, да, а к там 10 лет назад наверняка была другая история. Да, 20 наверняка. лет назад ну, угу.
0: мы-то про сейчас говорим. Ну, 20 20 да, лет назад да, были 90, хороший, я думаю, да. там совсем бывали 10 лет назад большинство, большинство. большей история. части нашей аудитории еще как бы не было. Окей, я говорю, у тебя
3: есть история какая-то?
0: Да, то есть к вопросу о том... Ну, окей, то есть если мы условно поняли, что да, искать себя надо, то вопрос дальше где и как. То есть ты можешь... Есть просто такие крайние случаи, когда люди устраиваются на какой-то работу или э, в благотворительность. В общем, идут заниматься чем-то, что ну, для большинства людей кажется, знаете, выходящим из из зоны комфорта. То есть, например, э, есть такая программа «Учитель для России». э, Когда молодые люди, которые закончили э, педагогические возможно столичные педагогические отправляются как ну нет
3: кстати там не только педагогические вузы там вообще идет речь идет о людях которые увлечены тем или иным предметом которым можно рассказать в школе школьникам
0: ну возможно не обязательно да.
3: иметь педагогическое образование потому суть что в том есть что подготовка.
0: хорошо ты права спасибо суть в том что вот специалисты да люди у которых э, есть какие-то вот более-менее э, интересные и социально одобряемые перспективы берут и уезжают преподавать в школах, в регионах. В сельских школах, в региональных школах. Вот. И, то есть, с одной стороны, они, ну, чувствуют свое призвание, наверное. Они получают, ну, можно сказать, что получают какой-то интересный опыт. Они, э, им это нравится, да, как людям. Но это же э, как бы с другой стороны, ну, то есть, много ли людей готовы прямо вот так сорваться и поехать куда-то Ы, Наверное, в этом случае знаю, вопрос о том, да.
3: типа занимаюсь я своим делом или нет, у них вообще не стоит. Ну, то есть они понимают, что это то, чем они хотели бы заниматься до конца жизни и готовы в самых разных версиях реализовать себя именно так.
0: С точки зрения человеческой, это прекрасно, я считаю. Это действительно здорово, это круто. и таким людям можно позавидовать. И, ну, я, например, да, могу позавидовать человеку, который да, прям нет. А вот это вот уже вторая сторона медали. То есть как можно?
3: Ну, в самой я этой вот программе, лично, насколько я, я знаю, понимаю, там например. есть финансовая поддержка, и ты как без хлеба не останешься. Даже, ну, там есть прибавка, видимо, ну, довольно неплохая вроде, вроде бы даже для регионов.
0: Ну, то есть она... Неужели она... Ты знаешь, какие у нас зарплаты для учителей, да? А это зарплаты учителей в регионе. То есть неужели она даже с прибавкой вот этой вот...
3: Там хорошая зоны. прибавка для региона, да, достаточно. Ну, то есть И там, по-моему, с жильем помогает, если не ошибаюсь.
0: Окей, ну вопрос то даже не в деньгах. То есть там
3: поддержка деньги. достаточно... Ну, ты не получаешь там сотни тысяч, понятно, но...
0: Хорошо, но даже если нет финансовых проблем, это вопрос все равно, знаешь, какого-то комфорта. Ну, то есть, возможно, у меня как бы стереотипное м- мышление стереотипного москвича, но у меня есть ощущение, что в регионе...
3: У тебя просто нет призвания.
0: Я предпочитаю верить, что я просто не нашел его до сих пор ну, Хотя да, мне нравится я, то, я чем в этом я смысле, сейчас Я
3: это имела в виду, извини Я не имела в виду, что у тебя нет призвания Ну, типа априори его нет Ты не нашел призвание. А эти ребята нашли Преподавание да.
0: Ну, смотри, преподавание Преподавать можно и в И столице тоже То есть потребность в учителях есть везде Почему они выбрали преподавать э, где-то вот, ну...
3: Ну, потому что концентрация учителей, хороших учителей здесь, в Москве, намного выше, чем... И больше их все же приезжают сюда, э, чем в каком-нибудь регионе. Ну, то есть, ты ты, тут, наверное, выполняешь какую-то социальную миссию все-таки тоже. Что ты привносишь свое столичное видение в захолустные деревеньки, области, маленькие города и поселки городского типа.
0: Ну, возможно.
3: Но есть же еще тема... э, О, есть же еще тема такая про стартапы, когда студенты начинают э, придумывать какую-то идею, начинают реализовывать, пахивают, а потом это дело, их приносит достаточно неплохие деньги. И там к какому-то небольшому возрасту сравнительно они получаются уже довольно состоятельными людьми.
1: На самом деле довольно большое количество молодежи Плани... Ну, не планируют, но, скажем так, мечтают иметь свое собственное дело и начать свой стартап-бизнес какой-то.
2: Еще один момент по поводу амбиций. Мы спросили о собственном бизнесе. Хотят ли они открыть? И тоже. Большая часть молодых людей, больше, чем процентов хочет открыть собственный бизнес, кто-то точно намерен, это 32%. Скорее, да, чем нет, 33%. В общем-то, намерения очень приятные, позитивные.
1: То есть 90% получается? 60 плюс 30? Ну да. Но это не значит, что все они будут этим заниматься, это лишь то, что они планируют. А, и только 30% говорят, что точно собираются этим заняться. Но то, что они так говорят, не гарантирует что они этим действительно займутся в будущем.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, стартап это, — это прям классная тема. Единственное, что там очень большие риски. И э, кроме того, что ты упахиваешься как черт, судя по тем историям, которые я слышала, ну, что ты типа спишь там по 4-5 часов в сутки и ну, очень много времени посвящаешь работе.
1: И главное, у нас в стране практически невозможно привлечь инвесторов и инвестиции со стороны. Ты всегда это делаешь самостоятельно. Да, Ключевой, и вот.
3: нет э, поддержки, да, это очень mm-hmm.
1: сложно, правда. Совершенно.
0: Ключевая какой. фраза, вот как ее произнесла Маша. То есть, согласно тем историям, которые они слышали. То есть давайте, ну, если серьезно, если прям за факты взяться, то сколько из этих вот 90%, которые хотят или намерены открыть свой бизнес, они реально его, ну, то есть, как-то продумали, разложили по полочкам, там расписали стратегию. Ну, немного. Вот именно. А ты говоришь, что какой-то
3: подготовительный этап, на самом деле. Дело, Под, подготовительный
0: кажется... этап — это больше половины твоего успеха. Понимаешь, эти люди, Ты вот эти Ты вот подробно... Ребята...
3: Но ну, слушай, я не уникал Я причем... говорю об историях, которые ну, часто публикуют каких- на разных сайтах. Бинго. И... Ну... Бинго.
0: Эти ребята, они не хотят, собственно, бизнеса. Они хотят того же успеха, который э, добились вот эти вот случайные люди. То есть это, э, это погоня за чужой... Это ну, погоня слушай, за это мечтой, случайно. причем за чужой мечтой. То есть... Ну,
3: скажем так, типа завести стартап Это в какой-то степени модно И ты сразу такой, типа, у меня есть стартап И все, mm-hmm. ты сразу на левел выше становишься
0: Да, только когда этот стартап прогорит А он прогорит с, больш... с большей долей вероятности
3: Ну, вот, я про это хотела сказать Что есть большие риски Кроме потерянного времени, довольно сильно Ну, довольно большого времени Есть еще, ты же можешь ложиться туда деньгами И потерять деньги И, Но, тем не менее, я вижу тут Огромный плюс, наверное, он работает в жизни почти всегда, это опыт, который ты получаешь. Довольно ну, сложно его с чем-то сравнить.
1: Да, и многие стартапы возникают совершенно спонтанно. То есть, например, у человека было какое-то хобби, он интересовался и занимался разведением суккулентов, и в какой-то момент понял, что зашел в этом слишком далеко, знает слишком много, и открыл свою небольшую лавку. Вот такое происходит, кстати, нередко. Ну, не могу сказать, что именно про суккуленты, хотя и продавцов суккулентов... Ну <связать> такая вот история так вот, из такого, возникших.
3: Маркета, uh, uh-huh. handmade, handmade маркетов, вот это, да. да, в
1: Инстаграме. Да-да-да. да И то же самое с ä, приготов... нет, не приготовление, созданием ä, дизайнерских тортов, можно ли так сказать? Наверное, да. Вот. Ну, и в общем, просто таких тортики. историй очень много. Да. А <связать> тортики,
3: кексики. Я uh-huh. не очень понимаю, что
1: мешается совмещать, на самом деле. То есть, что тебе мешает? В этом, в этом и смысл. Они сначала совмещали, просто этим интересовались. Это было их хобби, которое они себе очень здорово посвятили. Ну, а параллельно они работали и зарабатывали все деньги. А потом, мне кажется, мы
3: очень мало знаем обратную сторону. Не обратную, но как бы другую сторону всей этой ситуации. То есть мы видим, например, допустим, это наши знакомые, мы видим то, что они постят в инстаграмчике, то, что они предлагают нам, мы примерно знаем, сколько стоит их продукт, там, будь то суккулент или тортик. А тем не менее, мы не понимаем, сколько они тратят на первичные материалы. И хватает вообще им. Хватает ли им этих денег, ну да, на жизнь, и вообще, насколько это дело, ну, соотносится, ну, количество потраченных усилий, количество потраченных денег на материалы и прочее, соотносится ли это с, вы, с прибылью? Ну, то есть, они в, в итоге получают какой-то профит? Ну, не профит, а прибыль получают они или нет? Вот я, ну, я поняла, что я mm-hmm. вот этого не знаю. У меня есть несколько знакомых, которые условно подрабатывают хендмейдом, uh, да, так скажем. Ну, вот uh, вопрос. Конечно. Короче,
1: моя идея, нужно просто делать и не придавать этому слишком большое значение, увлекаться чем-то. Да,
0: это а ты А оно
1: выгорит, не выгорит. Уже... Это как с искусством вот в том нельзя числе. Это же... это, нет, можно вот так стоп. и нужно так. Вот, например, подожди. А, то же самое с искусством, например, будучи, ну, там... И творчеством. А, и, да, творчеством любым. Ну, я об этом говорю. Быть художником или... Музыкантом. А, музыкантом, точнее, строить свою карьеру. Это не так, что ты говоришь «все». Вот, в свои там, 19 лет закончил какую-нибудь художку, начинаешь поступать в, в высшее учебное заведение, и говоришь себе, я отныне великий художник. Нет, скорее всего, так не будет. А, точнее, во всяком случае, сразу. А, ты поначалу будешь выполнять какие-то ремесленные работы, этим увлекаться и так далее. И со временем, возможно, ты перерастешь во что-то гораздо большее. Также То же самое и с бизнесом. Ну, не с бизнесом, а вот с этим хобби или увлечением, которое ты хотел бы сделать а, своей жизнью. То есть ты говоришь
0: о том, что сил. извини, то есть но... ты говоришь о том, что надо вот монетизировать то, что тебе
1: нравится. То есть Нет, вот не надо, это... что ты его теоретически сможешь монетизировать, но не нужно делать из этого идею фикс и излично на этом концентрироваться, потому что очень возможно ты потерпишь неудачу, и тогда для тебя будет абсолютная катастрофа жизненная. На Ты кризис страшный. Ясно? Это понятно.
3: Что, кстати, про опыт. Когда мы говорим про опыт, важен ли он или не важен, стоит ли начинать с какого-то очень низкого старта в карьере. Я думаю, что очень много зависит от профессии. Например, врачам это как раз ну, важно. Начинать работать, например, в больнице хоть как-то там ассистентом, помощником, еще как, ну, как как они там ещет
0: ветеринары вот э, люди которые работают ветеринарами э, они говорят что вот им прям вот обязательно они с первого курса должны в, в это погружаться в этом работать правда как бы с, начинают они все поголовно там смытия клеток и полов э, ветеринарной клинике но если они не будут этим заниматься вот, без опыта работы в клинике даже вот такого минимального просто при, факта присутствия фактически в клинике. Их не допустят потом, их не не возьмут. Там не
3: совсем так. Ну, Там история про то, что так или иначе этот период нужно пройти. И вопрос, типа, ты будешь проходить это на первом курсе, будучи ну, студентом-первокурсником, или проходить это после пятого курса, когда ты вроде как уже специалист.
0: Эм... Это перефразирование. Вопрос, как фишка в пороге входа в профессию. То есть есть такие профессии, где тебе не нужно предварительно набивать огромную как бы кучу опыта и там, целый талмуд-резюме. То есть тебе там достаточно прийти, две недельки посидеть, вот, и набить руку на практике. Угу. И все, ты можешь в профессию.
3: Давайте подытожим, к чему мы пришли вообще в итоге. Мне хочется верить, что работа, плюс хорошая зарплата, интерес, и любовь к своему, к своему делу. Мне кажется, что такие истории существуют, и вообще они реальны. И очень хочется... Очень хочется верить, что, может быть, сейчас мы не в таком состоянии, но очень, но, но, к нему придем. В общем, пока есть возможность а, получать опыт, интересный опыт в самых разных проектах, получать его.
0: Но если вы чувствуете, что опыт, и что если ваше призвание, если ваш интерес, ваше желание посвятить себя чему-то противоречит, не знаю, общепринятым нормам, здравому смыслу и финансовым каким-то аспектам, Ребят, плюньте на это. Важно то, как вы себя ощущаете, важно то, что вы хотите делать. Поэтому делайте... Ну,
3: сохраняйте возможность к, ну, как способность к покупке еды там. И ну да. плать, ну оплате да. жилья.
1: Идельная это работа как бы все-таки действительно существует, но чтобы ее получить, ее нужно искать и очень много для этого делать. И, и не отчаиваться, очередь, кстати. Да, не отчаиваться. Это да. важно. И самое главное, не мечтать, а делать. Неважно что, но осуществлять какое-то движение. А там, возможно, ваша, что-то погибнет, ваша идеальная все, что-то работа вас найдет. И что-то no. может быть вы поймете, да, или вас идеальная работа найдет сама. No.
3: Ну, кстати, таких примеров масса.
1: Да только такие, мне кажется, есть. Я продолжу быть кладезем поговорок под лежачий камень, и вода не течет.
3: Прекрасно. Ой.
1: Суть в том, что амбиция — это очень здорово, но вместе с тем нужно трезво оценивать свои возможности и...
3: И понять, что что розовые очки могут просто быть на глазах, и это совершенно нормально. И какие-то представления и стереотипы... Ну, представления, скорее, об об идеальной работе. Может быть, вы ждете, что она сразу настанет, и все будет классно, классные задачи, крутой коллектив и так далее. Нужно быть готовым, что это, скорее всего, будет не так, ну или не на сто процентов, так.
1: С вами был подкаст Ясно, Понятно.
3: Увидимся в следующий раз. До встречи. Пока. Делайте,
1: ищите, не сидите на месте. С вами были Маша,
3: Пока-пока. Игорь Пока-пока. и
1: Ваня. Пока, пока. Ясно, ясно, ясно,
2: понятно,
3: ясно? понятно.